0: いらっしゃいませ煎茶堂東京パーラー店長のジンです煎茶堂東京パーラーはこのラジオ番組の舞台となる架空のカフェここではどこからともなく集うお茶好きたちがお茶がもっと楽しくなるお話をして優雅な時間を楽しんでいますこの煎茶堂東京パーラーではお茶の定期便で同封している冊子東京 T ジャーナルでインタビューしたゲストをお招きして特集内容をさらに掘り下げていきたいと思います。本日は、千茶堂東京パーラー店長のジンがお話を伺っていきます。今回のゲストは、ボリューム28でインタビューしたガラス作家の黒川時子さんです。黒川さんのプロフィールをご紹介します。黒川さんは東京ガラス工芸研究科にてガラス製作を学んだ後、香川県のガラス工房に勤務。1999年にガラス工房ガラスビースタジオを設立されますその後12年間の産休育休を経て2013年より制作を再開8月21日から29日の間西荻窪の鳩場にて個展を開催予定です黒川さん本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますは
0: い。はい、じゃあ今日は一緒にお茶を飲みながら女子二人なんですけども、お茶会できればと思います。はい。はい。<笑>じゃあ、黒川さんは今日お送りしたジュニパーベリーティーを飾っていただいてる、はいという感じですかね。はい。冷たい,い香りがいいすごい香りすごいですよね。う
1: ん、いいかったです。
0: ジュニパーーベリっってご存知ですかかかいや
1: 、分からなかっ
0: た。私も今回これで初めて知ったんですけど蒸留酒のジンの原材料になってるスパイスがこのジュニパーベリーっていうものらしく、はい、なのでかなりスパイシーな香りがするのが特徴ではあるんですけどはいお茶と混ぜてるので、はい、まあそんなにちゃんとお茶の味と香りもしながらちょっとエキゾチックな気持ちになれるです、はいそうですね、お料理で
1: ジュニパーレモンっていうスパイスを使ってお肉とか焼いたりしたことがあっ
0: てえー、初めて聞きましたジュニパーレモン
1: はいスパイス料理店で買ったんですけど
0: あそうなんですねそれはもう一つのスパイスな
1: んですか狩猟の時期に、はい、多分取れたお肉で、うん、味付けして食べるスパイスらしく、はい、そのお肉にすごく合うんですよ。なのであの狩猟の時期ってことでなんか秋が旬の<笑>時期とは聞いたんですけどで,すでもあのスパイスなんで、ね、夏<笑>食べてちょうどよかったです。あ
0: ジュニッパーレモンは、はい、結構ジュニッパーベリーと味とか香りが似てます。うん
1: 、このちょっと最初嗅いだ時の<笑>まあツンじゃないけどなんかこう刺激な感じの香りがあ、うん、似てるなと思いました
0: 。確かにこれはお肉に合いますねきっと。ピ<笑>リッとしてる感じ。そうですね。夏にいいですね。はい。ありがとじゃあちょっと乾杯して始めたいと思います。はい。はい、じゃ今日はよろしくお願いします
1: 。お願いします。乾杯。乾杯うん、美味しいです。暑<笑>いのです、ね、冷やしてもきっと美味しいですよね。冷や
0: しても美味しいです。今日はじゃあ温かいお茶で入れ
1: てみました、はい。センジャだから、うん、あの暑くなく七七八十度合ってます。合
0: ってます。<笑><笑>入れて、は
1: い、でも今飲んだらあこれ。冷たいのも美味しいんだろ
0: うなと。うんうん、冷たいの美味しいです。一応その、うん、今回お届けする東京ティージャーナルのレシピでは。冷たいお茶で紹介してて。はい、はい、あった、はいはい、かく入れて、氷がいっぱい入ったビーカーにざっと入れて冷たくして飲むっていう。レシピで紹介しています。それもよければ届いた後にレシピ見てお試しください。はい
1: 、やってみます。はい。は
0: い今日今黒川さんが飲んでたのはご自身のグラスですか？あ、そうですあ。バレました。いやバレました。
1: <笑><笑>特に<や><笑>恋にやったわけじゃ
0: ない。白のグラスに緑、はい、ちょっと透けますよね。で,でも黒川さんの話、ね、も、はい、レシピ撮影の時にお茶を入れてその透ける感じもまたなんかいいなと思って。はいいいですガラス自体の色も楽ししめるしちょっとお茶が入ったらその影というか、うん、それも一緒に楽しめる本当に好に、うん、もうファンなんで私は<笑><笑>ありがた
1: い、えー
0: 、じゃあ早速いろいろ黒川さんのガラスの魅力の秘密に迫っていきたいと思いますはい、はい<笑>はい、まず黒川さんのインタビューを別の記事で拝見してはいなぜガラスを作るに至ったのかみたいなところを拝見したんですけどすご、まあ、く混ト沌ントン拍子という
1: か「う
0: はい、そのガラスの神様にめちゃくちゃ愛されてる」っていう記事を読んだんですけどえっ
1: そんなのありました
0: か<笑>ありました「ガラスの神様に愛されている」というえっそ<笑>うですかね春日ですい。天気があってはい今の大正に落ち着いたっていう話を聞いたんですけど、はい、そこのところをちょっとお聞かせ願えればと
1: そうですね大体2年国く,くじゃないですけど、うん、まず在学は普通の美大お卒をして、うんまあ、それも短期大学でたまたま2年なんですけどあ
0: あそれも2年
1: だったんですね<笑><笑>はいで、えー、そのあと旦教職に就いたんです、うんまあ、これは試験があるので試験には受かってなくてまあ講師っていう形で中学の美術の先生をこれは1年半ですねやってでその後また別のこれはガラス関係の仕事なんですけどサンドブラフトっていうできてるガラスに砂を吹きつけて模様を出すっていう会社に。実はそこ2年勤めてて、はい、その流れでその中でその扱う出来上がった吹きガラスを真面かにこういつも見てて、うん、でえこれ毎日、まあ、ちょっと触って見てるうちに加工をするんじゃなくてこれこのものをつけたら服ってどんなだろうとか、うん、これどういうふうにしたらこれできるのかなとかとぼんやり。思い始めで学校があるっていうのを知って
0: でそこに
1: 行くわけなんですけどだからその会社も2年で終わり終わりっていうかしてで学校に行ってそのガラスの学校も2年行ってでたまたまそのガラスの学校で学んでいる時に吹き場ってその当時は呼ばれてたんですけど。場所の先生が座ってるその横にたまたま私も座っててで先生がお話ししてたんですけど電話で「丸亀」っていう言葉がその先生のから発せられるのを耳にして「え丸亀って香川の?<笑>」と思ったらもうそこからもう耳がもうすごい<笑><笑>そっちに全集中してで、で新しくまあ丸亀市がする広報ができるっていうのをなんとなくこう解つまんで話が見えて,て<笑>で、でそこを私も行きたいです<笑>で。あじゃあ,あの試験というかそのあのマメやから受けたらいいよって言われてで受けてうまく<笑>そこに滑り込めてでそこで。働かせてもらうになってでそれもちょうど2年勤めさせてもらって、うん、でその間に結婚もし自分のガラス工房を持てることになり、うん、で始めたんです、うんでまあガラス工房を始めるにあたってそんなに最初うまくいくわけもなくいろいろ紆余曲折ありつつで結婚して妊娠。がありまあちょっとお腹も大きくなったら吹き続けるのもちょっと怖いので6、うんうん、ヶ月の時にまあストップして、うんうん、そこからまあ大体2年2年でことが進み、うん、<笑>はいでまあそこから12年のお休みに入るわけなんです、うん
0: 、<笑>さて今回はガラス作家黒川さんにガラスについてのお話を伺いました。この続きはまた次回。